1: It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos vamos a hacer algo muy interesante. Nos pusimos a arrugar al pasado y llegamos a una película, El séptimo sello, y vamos a hacer un análisis filosófico de esta película de autor, de culto y que da para muchos, muchos temas. Para eso me acompaña Arance Sánchez Romero. MIGA, co y responsable del área multimedia de Filosofía en la Red.
0: Hola Miguel, ¿cómo estás?
1: Hola Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo, cómo has?
0: Bien, también emocionada porque esta película es, contrasta mucho con lo que normalmente analizamos en películas, ¿no? Que es Disney o películas un poco más actuales y este es del 57, pero aún así está muy interesante.
1: Sí, 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 como que nos, nos dio un poco de pena que iban a decir que nos pagaba el... El Conejito, que que anda por acá, pero nos pagaba Entonces dijimos, bueno, vamos a darle un giro ahí a la trama Y vamos a hacer algo más, más denso Es una película compleja, complicada, media rara eh, No les voy a spoiler un poquito de... Porque primero les vamos a decir si nos gustó, si no nos gustó O qué nos pareció Pero antes igual que Ari nos platique un poco Como que... Eh, pues el contexto de la película director y esas cosas técnicas
0: Vale, pues como, como les habíamos dicho, esta es una película de 1957 y la escribió el suizo Ingmar Bergman, que también escribió el guión. Entonces, eh, pues esta película se desarrolla a mediados del siglo XIV en Suecia, que recordemos que en esa época pues estaba eh, Europa azotada por la peste negra. ¿no? El inicio de la peste negra se puede situar entre... En 1348, pero sus momentos cumbre fue entre 1347 y 1353. Entonces ahí, básicamente, es eh, justamente se quisieron situar la, la película, ¿no? Y trata, como ya les habíamos adelantado un poquito en el episodio pasado, de el personaje principal es Antonio's Bloch, que él jugaba el ajedrez con la muerte. Eh, y de alguna manera la, la trama de la película hace como una, un recorrido Un poco por la vida de este personaje Pero también eh, pues los momentos de crisis que él va a atravesar A partir de ese primer encuentro con, con la muerte
1: Así es, y antes de empezarnos a, a adentrarnos a la trama Adentrarnos a la peli y todo La pregunta así del millonary ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Así muy, muy general, antes de ponernos filosóficos
0: a mí me, la verdad sí me gustó, eh, la trama se me hizo interesante, eh, siento que de repente a lo mejor empezaron a meter como muchos personajes y por esa misma razón hubo momentos en los que se volvía un poco caótico, pero en general me gustó y sobre todo cuando, o sea la idea, ¿no? la idea de, de pensar que una persona se ponía a jugar ajedrez con la muerte de por sí se me hizo como algo muy, muy filosófico. Y me parece una película también como que toca muchos puntos, ¿no? Eh, en esencia también creo yo que el, el tema fundamental ahí es un poco existencialista. Entonces, la verdad es que sí me gustó. Pero, ¿a ti qué te pareció la película?
1: Yo, este, no. O sea, la, este como que es una, una respuesta media extraña. Porque hay una parte de mí que la trama se le hace interesante. Se me hizo interesante todos los conceptos. Eh, la muerte... Esta lucha, eh, una lucha, este deseo de, de no morir, este anhelo de no morir, que aunque una persona le pregunte si me diga ahorita, no, yo no, tengo, no le tengo miedo a morir, te aseguro que a la hora de la verdad, a la hora de los trancazos, como decimos acá en México, te va a dar miedo. O sea, creo que es humano y es in, incluso instintivo tenerle miedo a la muerte. No hay, o sea, te lo dices conscientemente, tú dices, no, yo no tengo miedo a morir, ya todo, fue pero a la hora de la verdad, hay algo que siempre que tienes un apego, algo que te doy pendiente o lo que sea que te hace tenerle ese no me quiero morir, es, es instintivo. Entonces esa parte está interesante, un poco la trama en general en cuanto a las críticas que se hacen a la religión, a la religiosidad de la época. Algunas escenas, algunos diálogos están muy, muy densos, pero la trama se me hizo muy cansada. Eh, Creo que no le encontré como que una hilación, una historia como tal. O sea, fue como que, ok, eh, alguien va a jugar con, eh, ajedrez con la muerte y luego empieza a desarrollar muchas cosas. Como que no le encontré tanto hilo. Lo de los personajes coincido. Creo que hay muchos personajes como que demás. Y quizá por la trama en general y por esta partida, a mí me interesaba ver más a Antonio. O sea, me interesaba ver al personaje principal. Pues, ¿por qué no quiere morir? ¿Por qué sí quiere vivir? Este, todo este conflicto. Y no como que te tanta gente y está bien que contextualices, pero no sé, o sea, esa parte como que ahí me, me cansó, fue como que, yo sé que no es un cine hollywoodense, yo sé que no es un cine comercial, es un cine de autor, es una película de nicho, pero yo creo que esos temas se pudieron haber abordado de otra manera. Lo comentaba con, con Alex Rivera, que siempre nos escucha y probablemente nos escucha el martes. Por acá eh, Que creo que es una película Es una frase que tengo muy, muy marcada Pero es una, una película hija de su tiempo En el sentido de Por la, el contexto En donde se desarrolló, que fue en 1957 Creo que se da Para eh, explicar conceptos Filosóficos de esa manera O sea, como muy elevados Muy Quizá muy oscuros muy Como que solo ciertas personas lo van a entender Y otras tantas no lo van a entender Creo que si se hiciera en 2021, quizás se pueden plantear de una manera más didáctica. Y quizá yo le dije, le comentaba el que, no sé, yo hubiera metido ahí una trama amorosa, un conflicto, un anhelo con la esposa, porque la esposa siento que es un personaje que no se aprovecha. Eh, no, le, no le encuentro que él tenga un sentido, o sea, es, ¿para qué quieres vivir? O sea, no hay un, no te veo un motivo, o sea, no es como que... Aparte de este instinto, no es como un anhelo a lograr algo, aunque posterior dice que logró o hizo algo significativo, no, yo no le veo ese sentido. No empatizo con el personaje, con el principal, es como que, pues te moriste, ya qué, o sea, no, no, no logro sentirlo. Entonces, no sé, y Ari ya hablé mucho, entonces, no sé, Ari, tú que pienses de lo que voy platicando y vamos desengrosando porque hay mucho, mucho, mucho de dónde cortar. Porque a pesar de lo que dije, hay mucho de dónde cortar.
0: Sí, creo que, o sea, eh, sin duda yo creo que en 1957, cuando la película salió, destacaba sobre todo por la temática, ¿no? Es, es una película, como dijimos, muy filosófica, muy existencialista, entonces creo que definitivamente sí destacaba en ese momento, ¿no? Ahorita, como, como comentas, si <risa> hubiera como una reproducción de repente masiva de esta película, a lo mejor mucha gente no le, no le tomaría como mucho sentido, porque una no hay como mucho interés en este tipo de películas que son ya, eh, este, pues, no propias del siglo XXI, ¿no? Entonces, este, eso por una parte, ¿no? Y aparte porque también ya tenemos series, ya tenemos películas que nos hacen reflexionar de una manera muy profunda, pero ya es más cercano a nuestra época, entonces, evidentemente, vamos a enfatizar más con ellas ¿no? Este, entonces... Eh, en, eso, en, eso, en eso coincido, ¿no? Y algo que me parece que, por ejemplo, no sé, creo que sí se retrató bien de alguna manera fue como la crisis eh, existencial por la que pasaban las personas, el cómo veían a la religión en ese momento, bueno, a la iglesia, ¿no? Eh, de que creían de, de la peste negra, de que realmente les tenían miedo. Entonces, siento que algunos temas sí se, sí se como que puntualizaron bien. Pero en general la trama o lo que había alrededor a lo mejor pudo haber sido más puntual, ¿no? O a lo mejor acotarlo a una sola cosa, porque a mí me parece que de repente, aunque me gustó, como dije, hay como que de repente meten muchas historias, ¿no? Ah, y a veces es difícil como captar la línea. Entonces, en una hora y media me parece que dura la película, ¿no?
1: Sí, es que meten, están el personaje principal con su escudero, con Juan. Y bueno luego se le suma una, una chica que encuentran por ahí en el camino eh, La esposa que aparece al final, la esposa de, del caballero Luego están unos bufones, bueno alguien ahí que trabajaba en la feria con un bebé Que hacen ahí como una alegoría a José y María este, muy, Bueno de hecho los personajes se llaman José y María Y aunque el niño se llama Miguel es como hay una, una alegoría a, a la huida de Egipto de, de la Sagrada Familia cuando escapan de la muerte, hay una escena en donde José ve, ve a la muerte y, y se, se escapa con María, y es tal cual, un poco como que este retrato a, a la huida de Egipto. Y luego están otros dos personajes, ¿no? Eh, que ahí meten como que quieren meter como que lujuria, pero está medio extraño. Entonces, sí, creo que. Aunque hay películas extrañas, tenemos por ejemplo TN, ¿no? que son también medio fumadas, pero creo que te deja como que esta intriga y te empiezas a crear más teorías y todo. Y esta, yo no sé, igual, eh, obviamente si, si fuera diferente no es el séptimo sello, pero creo que se hubiera planteado de otra manera. Pero ahora sí ya entrando ya a la, a la película como tal, el análisis frío y calculador como, como su concepto. Una de las ideas claves y fundamentales de la película es la fe. La fe, porque la fe detona muchas cosas. Eh, aunque el personaje ye, aparece en la primera escena que llega de, de unas cruzadas, que estuvo peleando en las cruzadas por 10 años. Lo primero que se enfrenta en la primera situación, además de esta disputa que va a tener con la muerte y de este reto que, que hace con ella, este pacto que hace de una partida de ajedrez, es que llega un momento en donde siente que peleó por nada, que estuvo 10 años de su vida perdiendo el tiempo porque no sabe si existe Dios, si existe ese Dios por el que peleó. De ahí se vienen otros diálogos más adelante, pero este giro de la fe es interesante porque presenta entonces esta pérdida del personaje y como quizá precisamente este no sentido del que yo criticaba le da como que sentido en la trama, porque justamente cuando un hombre pierde la fe y no solo en el sentido religioso, sino ya incluso en cualquier sentido, cuando no tienes como que esa fe en algo, no te amarras a algo, no te aferras a algo, como que eres, ese, eres ese, esa hojita de papel que, va, que puede volar hacia cualquier lado sin rumbo. Creo que lo que nos hace medio pertenecer o medio estar vivos es precisamente agarrarnos a algo, aferrarnos a algo. No necesariamente ni idea de un dios, puede ser cualquier otro concepto, pero al no tener ese eje central que se convierte Dios en el personaje y en la edad, en la edad media, en donde se contempla que era Dios como que el eje de todo, creo que al no tener ese, pues ese puerto, ese faro que te ilumine, es como él hace precisamente que todo sea como caótico y todo tenga sin sentido, pero no sé tú esa parte como la adversario
0: Sí, me parece que es, ese es un elemento estable ¿no? a lo largo de toda la trama. Porque al final vemos a un personaje que está como angustiado porque ha perdido su fe y entonces constantemente se está preguntando sobre Dios. Incluso le pregunta a la muerte, ¿no? Que si ha visto a Dios. Luego ya se va incluso con, con, con el diablo, ¿no? De que quiere hablar, pero en realidad, este. Vemos también que está contrastado con el contexto, ¿no? Supuestamente de este personaje que es. Eh, pues las, primero las, las cruzadas ¿no? y aparte la peste negra, no que, que como sabemos en ese tiempo la peste negra se consideraba un castigo divino, entonces también mucha gente pensaba que se venía el juicio final, ¿no? pero no era como que la gente lo creyera, o sea, realmente o sea, la gente sabía ¿no? que, que el juicio final se acercaba, entonces en este sentido no era una creencia. Y yo creo que también el personaje al ver yo, tantas muertes no y ver cómo... Pasó mucho tiempo, pues, sumergido en esta, en, pues, me refiero en un tiempo de, de guerras, ¿no? de, de enfermedad. También era normal para él que se preguntara que si realmente todo lo que había hecho valía la pena. Entonces, yo creo que fue también un cúmulo de cosas que hizo que, que poco a poco fuera perdiendo la fe y entonces empezara a preguntar esto. Entonces, creo que en general, eso es algo en lo que nosotros podemos, pues, fácilmente. Eh, entenderlo o quizás este, ponernos en sus zapatos porque creo que todos hemos experimentado de alguna manera u otra la pérdida de la fe o por lo menos el de repente que tambalea nuestra fe en lo que sea, como tú dices, no necesariamente de, de Dios o de algún concepto religioso o espiritual, sino de cosas que, no sé, por ejemplo, de de, de no saber ya qué esperar de ti, de no saber qué esperar de las personas, ¿no? Entonces creo que estos es son elementos fundamentales y que de alguna manera le da, como tú dices, sentido a la trama, ¿no? Esta parte de cómo vemos que va atravesando a lo largo de toda la película una crisis existencial respecto a su fe.
1: Luego hay algo, algo súper. Es como en esta. No no mofa, pero hay una parte que dice que nadie conoce mejor a Dios que el diablo. Que el diablo, ¿no? Y es interesante, ¿no? cómo cómo es este, es este incluso en creencia que tiene hacia Dios, pero al mismo tiempo acepta su, su existencia, o sea, es una dualidad ahí en creencia, sea, No estoy seguro si existe o no, pero le tengo que preguntar al diablo eh, sobre él. Esto, entonces, ¿es crece en el diablo y no crece en Dios, como que ese está ahí medio, medio interesante. ¿Y cómo, cómo se refleja entonces esta situación que siempre, siempre se plantea del bien y el mal? ¿Y cómo es este balance, no? Que tratan de... Existe el mal, entonces el bien no existe O Dios sí existe, pero permite el mal O sea, como en esta dualidad Creo que al, al, al enfatizarlo en, en este diálogo Es precisamente como reconociendo eh, Bueno, si está el mal, entonces debe haber un bien Independientemente ya del concepto religioso Hay otra parte también Y creo que es uno de los mejores diálogos Y lo, lo compartimos Ari y yo antes de entrar a, a escena hay escena, me sentí en el teatro. <risa> bueno, eh, es llega, llega a una capilla desde la al inicio de la, eh, bueno, no es el inicio es un poquito después de la, del inicio de la trama y se está cargada de simbolismos esa capilla. Eh, está un Cristo luego hay una figura de, de un santo. Él se acerca al santo y sin que sea consciente de esto el santo es como que lo 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 persigna lo lo bendice porque incluso el santo tiene esta la señal de la cruz Entonces él, él recarga su cabeza ahí Y se hace esta introspección Después se encuentra un confesatorio eh, Se acerca a él Ve a alguien encapuchado Y piensa que es un monje Y empieza a platicar Y se empieza a confesar Dice que se quiere confesar Pero no sabe qué, eh, no sabe qué decir Y empieza a hablar Y es más como una sesión psicológica que, que una confesión como tal Pero empieza a decir muchas cosas En un diálogo súper densos Creo que de los más densos que hay en donde algo de lo, que, de lo que se rescata, de lo que yo rescato es cómo expresa esa necesidad de Dios para darle sentido a la vida porque entonces el morir me lleva a la nada. Y es que esa es una de las críticas que se hacen no solo a los, a los creyentes cuando se habla del bien, de que necesitan un Dios para hacer el bien, sino también de cómo la vida necesita ese faro para tener sentido, ¿no? Y cómo la muerte nos angustia precisamente porque no sabemos hacia dónde vamos, porque nadie ha venido de la muerte y dicho, ay, este, pues estoy en el cielo o no estoy en el cielo o estoy, no sé, tengo mis siete esposas de los musulmanes o lo que sea, sino nadie nos ha venido a decir de qué se trata, o si hay algo allá o si no hay algo. Y esta angustia es lo que nos da el miedo a morir. Este... Y se ve reflejado en el personaje No más que este afer Y ahí es donde yo puedo ver este No es tanto aferrarse a la vida por vivir Sino es este miedo al que va a pasar al morir Lo que le hace como que Mantener esa lucha con, con la muerte Y el sentirse hábil Y el decirle muy, muy prepotente No es que yo tengo una jugada Y ya preparada y con mis alfiles y no sé qué Y al final pues lo voy a ganar Y bueno ya después descubrimos que Él es sacerdote es la muerte y el cómo al final del día, a la muerte no la puedes engañar, y que es lo que irreversiblemente, pues tarde o temprano te va a llegar, o sea, por más que le intentes engañar, te va a caer. Pero bueno, no sé, en esta parte del diálogo también, Ari rescató algunas frases, así que le cedo la palabra a Ari.
0: Sí, esta, esta escena que tú dices, eh, comentábamos ¿no? antes de empezar, que era muy interesante porque yo creo que era la parte, una de las partes medulares ¿no? de la película, sino es que la principal. Entonces, um, pues ahí aparte de que vemos cómo es que él piensa respecto a la fe y cómo surge o cómo tiene esta crisis existencial respecto a la fe, también vemos su postura ante la muerte y ante Dios, ¿no? Que por una parte es raro, como tú dices, porque para mí se me hacía igual, raro por una parte que estuviera hablando con la muerte y que a la muerte le estuviera hablando de Dios, ¿no? Y la muerte pues no le decía nada al respecto, ¿no? Pero... También esta parte de cómo la muerte le da sentido a la vida y cómo si no hay un Dios no hay sentido, ¿no? Y aquí tengo una frase anotada que podría ser también importante para, para verla, pero decía, bueno, anoté dos que decía, la primera, yo quiero entender, no creer, no debemos afirmar lo que no se logra demostrar. Y la otra era, la vida pierde el sentido si no hay un Dios, porque nadie puede vivir mirando a la muerte y sabiendo que camina hacia la nada. Y estas frases me hicieron acordarme... La primera me hizo acordarme de, de Santo Tomás de Aquino. donde eh, Dice que no debemos afirmar lo que no se logra demostrar. Y la segunda me hizo acordarme del de, de existencialismo, ¿no? Porque de alguna manera el existencialismo es el que pregona un poco sobre que en realidad... Este, um, no hay como un sentido de vida, sino que más bien los seres humanos nacen y conforme va pasando el tiempo, van construyendo su propio sentido de vida. Entonces, a lo mejor lo que para ese tiempo, en la Edad Media, parecía inconcebible de pensar que no había un sentido si no había un Dios, eh, pues en realidad lo sabemos por la experiencia o sea, histórica de que mucha gente no cree en Dios como tal, a lo mejor creen o le pone otro nombre, ¿no? Pero me refiero a que pueden no creer en Dios y eh, aún así se puede dar un sentido de vida. Eh, creo que esta idea puede ser muy complicada y, y justo lo que tú decías al principio, ¿no? O sea, creo que eh, no puede haber ningún ser humano que, que pueda vivir satisfactoriamente y con un sentido de vida importante sin una creencia, ya sea que sea un Dios en un principio espiritual o lo que sea, o incluso no hay nada relacionado con, con alguna religión en específico, sino con que le da sentido, por ejemplo, el amor de su familia. O no sé, o le da sentido vivir nuevas experiencias, pero de alguna manera cree en algo. En eso sí creo yo que puede ser posible, ¿no? Pero creo que esa, esa frase podría ser interesante también. A ver, ahorita tú me dices qué opinas. Y de la primera me acordé porque yo tenía grabado, o yo tengo muy grabado... Eh, un poco el pensamiento de, de santo Tomás Tequino, de que decía que Dios no era evidente en sí mismo, entonces por eso había que comprenderlo de manera indirecta, ¿no? Un poco lo contrario a lo que hace la filosofía en algunas ocasiones, porque trata de, hacer, de aspirar a encontrar las cosas de una manera directa, y entonces... Eh, te también en la Edad Media, ¿no? Que se dio como mucho este, este, esta discusión sobre la fe y la razón y si iban juntas o no iban juntas. Entonces creo que Santo Tomás lo hace como muy, muy, muy peculiar, teoriza sobre esto de manera muy peculiar, ¿no? Porque él decía que para llegar al conocimiento de Dios de alguna manera tenías que primero rodearte un poco de razones y luego ya venía esa parte de la fe, contrario a lo que decía San Agustín, ¿no? Pero me refiero que aquí también, junto con esta crisis existencial de fe, también podemos entablar como un diálogo, una discusión respecto a, a cómo es que se da la fe. Y creo que depende mucho de la, de la persona. Pero, por ejemplo, ahorita ya sabemos que nosotros ya tenemos esa experiencia un poco, ¿no? De la discusión que se dio entre razón y fe en ese tiempo. Eh, pero me parece importante también decirlo. Me acordé mucho de D. Tomás cuando cuando escuché sobre todo esas, esas frases que decía él acerca de que no podemos creer en algo que no, que no vemos.
1: Y ahorita para, bueno, retomo esta última, esta última frase primero. Igual les adelanto, el jueves se publicó una entrevista con, con la coordinadora de la de licenciatura en filosofía de la Universidad Iberoamericana. Y precisamente entre muchos de los temas que se abordan, se habla de la teodicea. Y creo que si les interesa todo este tema de fe, razón y esas ondas, ese punto específico de la utilizar va muy al grano ¿no? así que si nos estás escuchando antes de, si nos estás escuchando antes del jueves, del jueves déjame ver qué día, jueves qué es no, no sé ni qué día vivo del jueves 23, si nos estás escuchando antes del jueves 23 pues este jueves es y si nos estás escuchando después del jueves 23 de septiembre de 2021, pues regresas ver ese filo charlando con esto de la fe, eh, bueno es que per se el entender no creer va en contra de, de todo concepto espiritual o de toda karma espiritual, no o sea, de, todo, de toda ideología. Porque obviamente la fe, aunque en teoría no está peleada con la razón, se supone que se vive primero que se razona. Y después de que se vive, se razona, pero luego se razona porque se vive y es una dicotomía medio extraño. Pero sí, eh, siento que en ese sentido... Creo que por el contexto histórico que está planteando la película, se plantea precisamente eso, no es como, no puedo creer en un Dios misericordioso que, que me ama por el que peleé, incluso por el que peleé, y a lo mejor luego ya no sé por qué peleé, porque pues simplemente me dijeron a alguien, se le ocurrió pelear, porque incluso en la, en la trama lo dice no a algún loco se le ocurrió que peleáramos y se nos fue a pelear, una crítica muy ácida, le ¿sí? eh, En este sentido es como estoy viendo todo el sufrimiento estoy viendo toda esta angustia y cómo es aceptar entonces que existe algo que una no veo, una ahorita en esta crisis no siento, pero al mismo tiempo tengo que creer. Ese sentido creo que justifica no y da esta, de esta potencialidad de, de lo que dices, cómo habla con la muerte y le pregunta sobre Dios, es, esta, es este anhelo humano, quizás este deseo innato religioso de algo que se habla mucho en en lo que es la teoría de las religiones, cómo como el hombre tiende a, a buscar un, religarse con, con un concepto, con una idea divina, independientemente de que a posteriori concluya por razón o por lo que sea que no existe o que sí existe, siempre hay un deseo innato a lo, a lo trascendente, a lo, a lo infinito. Al ser seres finitos, tendemos a anhelar a lo infinito. Entonces, al hablar con la muerte sobre Dios, por mucho que él esté en conflicto, demuestra al mismo tiempo que quiere hacerlo. Es como esta... Quizás esta crisis sexual es que a muchos, a lo mejor estudiantes de filosofía o a muchos ya filósofos o que han estudiado, eh, se puede identificar que hay un momento en donde te llegas a crisis, no en donde, híjole, Dios existe, no existe, porque existe, porque no existe. Estás en este proceso y creo que esa situación del personaje lo puede reflejar porque muchas veces ya está por contexto social o porque tu mismo corazón, o sentimientos sentimiento, lo que sea, lo, lo quiere demostrar. Es como que tengo elementos que me dicen que no... Pero hay algo que me dice que sí, pero entonces esto que me dice que no y que me dicen que sí, entonces creo que en esa parte precisa sí, sí te puedes identificar con el personaje, es decir, como que hacia dónde me voy, como me voy, quiero creer, pero quiero no creer, quiero entender, pero no quiero entender, o sea, creo que esta dualidad es, es interesante y la refleja el personaje, en ese sentido, en ese anhelo, en esa angustia. En la otra parte, eh, es lo que decía yo de la nada, ¿no? Como, no creo que tanto aquí sea el, el concepto de Dios como tal que de dé sentido a la vida, sino más que nada el sentir que vas hacia la nada. En ese sentido, obviamente, la brújula es Dios y obviamente el saber que vas a Dios justifica como que mueres y no vas a la nada. Pero quitando a Dios de la ecuación, es por ende el miedo a la muerte, porque incluso los creyentes... Eh, de ese tiempo y ahora le tenemos miedo a la muerte si eres creyente o no es creyente le tienes miedo por esta angustia que tienes a, la, a que no existes no a que no va a que no vas a trascender de hecho se, después por este deseo luego de tener hijos o de escribir un libro de hacer esto de dejar una huella en la, la vida porque tienes que trascender de alguna manera o es este deseo de trascender de algo de alguna forma porque sabes que a lo mejor porque a lo mejor no va no va a quedar un legado tienes que dejar un legado Entonces esta parte de la nada Creo que es lo que le da el sentido al miedo a morir. Es lo que se refleja ahí, ¿no? Como, como este miedo, como este anhelo de, de no saber qué va a pasar es lo que te hace, como comentaba, aferrarte a vivir. Dejando esto al lado, y hay algo que en uno de los videos que, que vi para preparar un poco el tema, se habla mucho de que el, el blanco y negro de la película no es, no, es este, pues no es casualidad, sino es esta analogía que trata de darse porque en algunas escenas se oscurece mucho hay una escena por ejemplo hay una bruja o supuesta bruja que, que estaba que tenía un pacto con el diablo y en esas escenas de ella sobre todo cuando la van a quemar está muy oscuro y hay otras escenas en donde se ve muy luminoso este juego de luces que se hace es también simbólico no como, como es este reflejo de vida y muerte y en esta misma capilla volviendo a la capilla hay hay una escena que también a mí me gustó mucho que es, eh, hay un artista que está pintando un mural que tiene muchos elementos de este mural. El primero de ellos es una danza, es una muerte bailando, que conduce pues, a las calaveritas hacia su territorio, a sus, hacia su lugar. Ahí llega el escudero, que es como el personaje secundario, el escudero de Juan. El, escu, el, el escudero de Antonio, más bien. que es Juan. Y empiezan a platicar. Y en esta charla, eh, él le critica que por qué dibujo a la muerte, si es algo algún elemento que hay que tenerle miedo. Y el artista se justifica diciendo que tienes que mostrarles a las personas cosas para que se asusten, para que recapaciten, para como que introspeccionen y al mismo tiempo hacerlos que tengan más miedo. Y en eso rescato esa parte de cómo a veces necesitamos que nos asusten eh, o asustarnos para creer las cosas. Eh, como por ejemplo, no sé, pongo, pongo en contexto la situación del COVID, quizá cuando inició las cosas las veíamos muy lejos y cuando ya empezó a, a morir personas cercas de nuestro entorno, que nos empezamos a enterar que las personas cercas de nuestro entorno se empezaban a enfermar, quizá muchas personas empezaron a creer y antes era como que no, está hasta en China o está hasta en Europa y nunca nos va a llegar, y ya cuando empezamos a leer las noticias que empezaban a llegar acá es entonces cuando quizá llegamos a dimensionar la situación y otro elemento es este dibujo de la muerte y lo comentaba con Ari antes en de entrar, cómo la muerte, el dibujar la muerte o el dibujar un esqueleto humano, depende de la cultura, lo vemos diferente. Y lo vamos a abordar ahora desde, desde el punto de vista como mexicanos, porque se nos sabe y se sabe que la cultura mexicana y la muerte, si no es que van de la mano, somos casi, casi como amigobios con la muerte. Entonces, bueno, no sé si pues sí, primero abordamos la parte de. La primera, lo primero que dije y lo abordamos, ya esta relación romántica que tenemos con la muerte, que algunos nos dicen que, que somos muy irreverentes con ella.
0: Sí, creo que estaría interesante abordarmos eso porque en realidad yo lo único que iba a hacer era como coincidir contigo ahorita del tema y decir justo que eh, cómo en contraste ¿no? con, con la cultura mexicana pues es un choque cultural importante, ¿no? Sobre todo con, con, con otros países, pero también en, con Europa, ¿no? O sea, con Occidente.
1: Pero no, ya ya te dije que no coincidirás, entonces, desembucha.
0: Este, pues es que, más que nada, eh, igual como lo que tú decías en esta parte del personaje, a mí se me hacía peculiar como la frase que, que había leído hace ratito, ¿no? En donde decía que la vida pierde, pierde el sentido si no hay un Dios, porque nadie puede vivir mirando a la muerte y sabiendo que camina hacia la nada. Eh, no sé, a mí no me hacía tanto sentido porque como tú ahorita decías, este, creo que cuando vas, sobre todo ahorita porque ya eh, mucha gente no cree en Dios, ¿no? Por lo menos no así tal cual, o sea, en un Dios cristiano o en un Dios católico, por así decirlo, ¿no? O en un Dios... Eh, me refiero como de las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, este... Se me hace un poco raro porque creo que ahorita lo que, lo que prevalece es un poco esa postura en la que estaba en contra Antonio Bloch, ¿no? Que era el hecho de que si nosotros sabemos que caminamos hacia la nada, inmediatamente perdemos el sentido de la vida. Y creo que ahora sucede lo contrario, ¿no? O sea, como... Justo porque sabemos, o porque mucha gente sabe, ¿no? Que a lo mejor que no cree en un Dios, sabe que no hay nada después de la vida, o cree que no hay nada después de la vida, eso hace justamente que se empiece a replantear lo que hace en ese momento. Y como que eso es a lo que, de alguna manera, le da sentido a lo que hace y a su vida. Entonces, me parece como algo... También hay como incluso como un choque importante con la época en la que nosotros... Eh, estamos ahorita a la de en aquel momento, ¿no? Creo que había muchos choques, ¿no?, culturales en general. Lo primero está el choque cultural que tenemos de la peste negra, luego aparte, o sea, de la, del que plantea la película, ¿no? Luego aparte de la época en donde se hizo la película y de ahorita, ¿no?, de donde lo estamos viendo nosotros. Entonces, creo que en ese sentido también, este... Es este, interesante como analizarlo y también, por ejemplo, en el contexto de la, de la Edad Media y de la Peste Negra, eh, pues la, la muerte era muy temida, ¿no? Y es curioso porque ahí la gente, pues, o la, la mayor parte de la gente sí creía en Dios. Entonces... También, a lo mejor, hay que preguntarnos ahí por la forma en que, en que morían, ¿no? De alguna manera pensaban que la peste negra era un castigo divino. Y entonces, yo creo que tampoco creían que después de morir iban a tener como asegurado realmente que fueran a tener, este que se fueran a, a, a quedar a un lugar en donde fueran felices, ¿no? O sea, al cielo o algo así. Entonces, creo que esto también es importante, eh, justo ahorita que vamos a hablar como un poco de la muerte pero en, en nuestro contexto, en el contexto mexicano, pero también ahorita ya actual, ¿no?
1: Sí, y lo que, lo que dices es interesante porque precisamente hay una escena en donde se ve una procesión y, y lo que ves es esta típica procesión de flagelarse, de gritar y ya es el fin del mundo y arrepiéntanse incluso el, el monje o el sacerdote que habla empieza a tirar como dardos a todas las personas de, pues tú eres pecador y tienes que comportarte y esto y el otro y las escenas mismas de las personas que acompañan la procesión es esta, eh, están flagelándose literal, o están arrastrando, están cargando una cruz en ese sentido precisamente de expiación, o de cómo quizás es como que si hago esto y, y me golpeo, porque antes era la forma como, como limpiabas sus pecados antes era la, así era la creencia en la edad media de que era la, la manera en que llegabas al cielo, pues si hago esto, evito la peste. Si hago esto, si me llega a dar, pues he perdido, pues limpio mis pecados y, y aseguro algo. Ya si no es el cielo, pues de perdido, llego al purgatorio. Entonces creo que en esta parte sí es interesante esto. Y del otro que dices de la nada y comparándolo, entonces podríamos echar un poco la culpa aquí a, al nihilismo, al hedonismo, al cómo pero no sé qué tanto el, el decir voy a hacer esto porque no sé si después, si, en la, si al morir no lo puedo hacer o porque no hay nada después de, eso es darle un sentido o es simplemente, no sé cómo llamarlo, pero como simplemente hacer por hacer, o sea porque no sé si eso es darle un sentido como tal, porque un sentido es lo que comentabas tú antes, no es de amor a la familia o quizá, Tener planes de llegar a tal lugar, de hacer esto, de hacer otro, que, que es un eje de tu vida, ¿no? Que es, bueno, mi, mi sentido es llegar al doctorado, o mi sentido es cuidar a mi familia, o mi sentido es X o Y. Cosas más intangibles a lo mejor, cosas más sensibles, pero si se cataliza en, el, en la parte de, bueno, me vale, y libre soy y pues... Así que voy a hacer con mi vida un papalote porque pues no tengo castigo y pues no voy a llegar ni el cielo ni el infierno, simplemente vivo por vivir. No sé si eso sea un sentido como tal o sea un tras sentido, o sea, sea algo diferente ahí. Igual, igual me veo, me veo muy, muy anticuado, pero no sé cómo, cómo ves estas dos dualidades porque para mí el sentido todavía va más por, por lo intangible que por lo otro de pues hago esto porque pues nadie me va a castigar.
0: No, yo, yo lo decía en el sentido de que, o sea, cuando alguien se da cuenta, o bueno, más bien cuando alguien cree que la vida este eh, no tiene sentido en el, en, el, en el sentido de que no hay esencia, por así decirlo. O sea, en el en el hecho de que el ser humano no nace con una esencia. Puede, sí, o sea, sin duda puede ahí haber dos respuestas, ¿no? Una, la que tú dices, ¿no? De vivir como en una vida de frugalidad, ¿no? En donde nada más ves por ti mismo, no te importan realmente los demás. Creo que esa sí es una vía y creo que la mayoría de la gente la toma. Pero la otra es el hecho de, ok, como no hay un sentido intrínseco a mi existencia, entonces yo voy a construirlo. Sobre todo porque sé que después de la muerte no hay nada, entonces esta es como mi única oportunidad, entonces creo que se puede dar como en dos sentidos ¿no? en el sentido más este extremo ¿no? de decir a mí ya me vale mi vida y me vale si, si daño a los demás o sea solo tengo esta oportunidad para, para disfrutar entonces lo voy a hacer, porque creo que ahí incluso no estaremos hablando de un sentido ¿no? más bien como tú dices ¿no? o sea ahí no hay un sentido como tal de la persona creo yo, pero en cambio si te vas al otro lado y decir ok no hay nada después de la muerte entonces yo construyo esto que estoy haciendo creo que ahí cambiaría radicalmente
1: pero no sé qué piensas lo primero que hay que pedirles que nos dejen en los comentarios las veces que decimos sentido el va a estar entre... creo que sería sería darle un sentido a este podcast este que nos pongan cuántas veces decimos sentido pero sí yo me voy mucho por esta por esta parte no y, y esta esta segunda vía, bueno, cuando sentía Tomás, las, las vías, estas segundas vías, esta segunda vía, híjole, ahí es como que quizá muy complejo, ¿no? Porque cómo, cómo poder, qué hacer en ese, en ese sentido, en ese sentido, qué hacer en, en, ese punto, en ese punto particular, en donde te vas a ese extremo, porque corres ese riesgo, ¿no? Corres al, al al hacerte consciente o inconsciente O tú decir, bueno, no No hay nada después de, y voy a la nada Corres ese peligro O sea, puedes, si bien aferrarte A algo, dependiendo de tus valores, tus creencias O lo que sea, decir, bueno, le voy a dar Una razón a mi existir En base a algo X o Y O de plano me voy por el otro lado Y cómo quizá aquí Incluso la, aquí creo que La filosofía pudiera darnos una respuesta Ya sin meternos en las ondas religiosas que muchas personas encontramos ¿no? al momento de estudiarla y todo, es esta búsqueda de darle como que esta entender los porqués de la vida y quizá al, al, al dar ese entendimiento a los porqué, le podamos dar ese, ese eje a la vida sin llegar a, a un aspecto religioso, sin llegar a, a ideas tan tangibles y por eso es quizá que se, se, siempre se relaciona la filosofía con el ateísmo, ¿no? esta cuestión porque puedes justificar la vida y puedes justificar la existencia eh, o puedes intentar responder la esencia de la vida a partir de, de cosas que no tienen que involucrar un concepto divino. Entonces, igual, aquí fue un comercial a la filosofía, pero igual, creo que una forma de darle sentido a la vida es por medio de la filosofía. Y ahora retomando lo de la, lo de la muerte, yo les comentaba, ¿no? Como cómo si vemos estos, no sé, por ejemplo, si le pones a un asiático eh, una calaca. Eh, una calaverita o algo Nosotros en México en noviembre hacemos calaver o sea, hacemos, Venden calaveritas de azúcar son La, la, la calaca, el rostro eh, Pero de azúcar y te las puedes comer Y es algo incluso decorativo Es decorativo pero puede chocar con muchas personas Puede ser conflictuoso Incluso por ejemplo el número 4 en, en China particularmente como la forma de pronunciar el cuatro, no me pidan el chino porque mi chino no es tan bueno, pero la forma de decir cuatro en chino es muy similar a la, a la palabra muerte, se evita, incluso se lo saltan en algunos lados y los que son muy supersticiosos, incluso en los elevadores, incluso en los pisos, es uno, dos, tres, cinco, llegan a ese extremo porque escuchar el número cuatro es, es sinónimo de, de mal augurio Hablar sobre la muerte es malo, es hablar, es como atraerse la, las malas fibras las malas esencias. Y precisamente el, el que en México esta idea de la muerte quizás no es tan filosófica, porque no es que andemos pensando todos los mexicanos, Ay, vamos para allá y, y somos polvos, somos y al polvo nos iremos y lo que sea. Pero como que podemos convivir con estos símbolos de una manera que no nos choquen. Y aunque nos duele la muerte, y aunque nos pega cuando alguien muere y lo sentimos y no queremos morirnos, sí es algo que, que es como que muy mexicano. No sé, es... no sé si tú lo puedes explicar porque es algo raro, es como, no es como decir la muerte y como verlo como algo, ah, sino no es que sea divertido, pero no sé, no es tan malo. Bueno, no sé tú cómo lo puedas explicar.
0: Pues es que, como tú dices, es, es una idea complicada porque creo que incluso, sobre todo, es muy complicada porque nosotros desde niños se nos enseña así. No es como que lo aprendamos de adultos. Si lo aprendiéramos de adultos, pues ya sería otro rollo y probablemente podremos explicarlo, ¿no? Pero en realidad convivimos con esa idea desde niños. Y creo que más bien, o sea, sin duda, el mexicano no es como que anhele la muerte, pero... Sí hay un respeto y sí hay como, eh, de alguna manera, hacemos ritos, ¿no? Incluso para honrarla, ¿no? En, en México, cuando es, normalmente es en, 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 en octubre, noviembre, incluso a, hay personas que est estaba viendo apenas un artículo en donde ya personas se quedaban un mes ahí en los cementerios y a limpiar, o sea, a limpiar las tumbas de las personas que que, este... Que, bueno, de sus, de sus familiares o amigos fallecidos. Y, este, y se da mucho, incluso en la película Coco, ¿no? Yo creo que también por la película Coco, eh, las personas que, o en este caso Disney, eh, llama la atención, ¿no? La forma en como los mexicanos ven a la muerte, porque sin duda no es algo en nada parecido a lo que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Es, es, es muy distinto, porque ahí ni siquiera en Estados Unidos abordan la muerte como tal sino como que la desfiguran, por así decirlo, ¿no? Quizás lo más cercano sean estas, estas personas, de, estos personajes de zombies o de brujas, ¿no? Pero realmente la Catrina es algo característico, ¿no? De, de México, las calacas, como tú dices. Entonces, creo que hay esta parte de que honramos a la muerte. Entonces, eh, es algo muy peculiar porque no es, como que no le tengamos miedo, sino por justo el miedo que le tenemos, la respetamos mucho. Y también creo que tiene que ver un poco el hecho de que se nos permite celebrar así, ¿no? Con estos rituales, porque la gente realmente, este, cuando, cuando ponen los altares y ponen los alimentos de, la, de las personas que van a, a digamos, a, a pasar a nuestra realidad para convivir con nosotros, es como decir, claro, o sea, la muerte nos está dando un día o dos días para, para estar con nuestros seres queridos, como que nos regala, es bondadosa con nosotros. Y creo que de, de esa manera vemos a, a la muerte un poco. Hace un tiempo leía, hay un libro que se llama El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, en donde él habla que en realidad la figura materna es algo muy característico de, de, del mexicano, y que lo pone en distintas figuras, no una la Llorona, otra la Virgen María, y otra la muerte. Y cómo eh, a raíz de eso también es que el mexicano empieza a realizar ritos alrededor de eso. Entonces creo que a una madre, imaginemos, ¿no? A una madre la vemos como una madre bondadosa, como una madre que nos cuida, ¿no? Este, entonces creo que eso inevitablemente permea nuestra, en nuestra cultura y en nuestra manera de festejar el Día de Muertos. Y, y justamente es lo que decía ahorita, ¿no? el hecho de decir, bueno, es que la muerte es bondadosa conmigo, porque la muerte está permitiendo que un ser muy querido que ya falleció pueda estar un día o dos conmigo. Entonces, eh, de alguna manera también creo que eso influye muchísimo en, en cómo nosotros nos relacionamos con este concepto, y también los rituales que hacemos, porque aquí los rituales en México son muy importantes, ¿no? sobre todo el Día de Muertos, yo creo que es uno de los más, más esperados del del año incluso, yo creo que más que el día De la independencia, diría yo Pero no sé qué opinas tú
1: Igual, ¿no? Y creo que también eh, Independientemente Porque igual por zonas geográficas del país Se vive más o menos intensamente Si sí es algo como dices tú Que es que lo, lo absorbemos desde niños O sea, es algo que con lo que crecemos Y como dices ahorita que dijiste De zombies, es, o sea, los zombies Les tenían miedo, ¿no? Al final del día Son seres que te, que te van a hacer daño Que te van a y, y la Catrina, la muerte es algo con lo que sabes que tienes que convivir. Tarde o temprano te va a tocar, en teoría lo sabes y en teoría lo aceptas, aunque en teoría, porque al final del día todos vivimos como esperando que no llegue nunca tal día, pero aprendes como que interactuar y, y te relacionas, es igual un día vamos a abordar ese tema, que sea para noviembre lo podamos abordar, y desde el punto de vista me, o sea, desde, nos, desde nuestra... Aportar, ahora sí que aprovechando que somos mexicanos, compartirlas como que esta, esta dualidad medio extraña y que sí, Coco lo refleja bien en unas partes, aunque igual también, no sé, a lo mejor muchos mexicanos tampoco esperan, como que o creen que baja al muerto y vive o algo, pero otros y otros no, pero en esencia es este sentido, esta bondad, y este creo que nosotros quizá esta película eh... Ese de jugar con la muerte y el ajedrez Creo que para nosotros culturalmente no Sería tan raro O sea quizá allá en Suecia y por el impacto En Europa es como que de! cómo voy a jugar con la muerte Y hay pinturas medievales que representaban Esto y todo y quizás como que Medio extrañas y digo que me voy a atrever A jugar con la muerte Pero acá No sé incluso jugaríamos canicas Probablemente pero no sería Tan, tan raro Es como que creo que o A lo mejor por eso, a lo mejor Ari y a mí no nos afectó. Lo vimos diferente en la película, por precisamente en este sentido de que es, ah, pues si va a hablar con la muerte, si va a poner el crítico en la muerte, ah, pues bueno. O sea, como que, órale, o sea, está bien. O sea, no es algo tan, ah, la muerte, y no me lo toques, y, no sé, quizá, quizá por ahí va esta, esta esencia de que nos haya pegado de una manera diferente esta película. Pero bueno, Instagram nos detiene el poder hablar más de esto, creo que. Quedan muchas cosas en el tintero. No sé, Ari, ¿tú qué piensas si le damos a, al tema que tenemos preparado para la siguiente semana o continuamos con este, la siguiente tubo? Así que nuestra directora de multimedia nos va a decir que es lo que tiene el control.
0: Eh, ok. Este, pues, ¿qué te parece si en, la, en el siguiente episodio nos seguimos con el que tenemos preparado y mejor el tema de la muerte lo abordamos para, como tú dices, en noviembre.
1: Me parece perverso. Entonces, ¿cuál es el tema que viene a continuación? Siguiente. Ah, y les adelantamos antes de que, de que nos spamíe eh, Ari. Este sábado eh, um, tenemos Letras habladas Live para que nos acompañen ahí con nosotros. Estén a las 7 de, la, de la noche hora la Ciudad de México. Estén acompañándonos por Facebook o por YouTube Live. Ahí los esperamos. Bueno, ahora sí, Ari, ¿de qué se trata el siguiente episodio?
0: El siguiente episodio también es un análisis de una película. Eh, ya saben que nos gusta mucho analizar películas, pero esta vez es de igual, eh, es un tema muy interesante. La película se llama Belleza Inesperada, que seguro algunos de ustedes ya la habrán visto, y si no, les recomendamos que si no la han visto aún, está en Netflix, me parece. Entonces, ahí pueden verla y la vamos a, a revisar el próximo en la próxima Letras Habladas.
1: Excelente Ari, pues muchas gracias por un episodio más, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y por seguirnos en todos estos rollos filosóficos y culturales y ver la película antes y platicar. Déjenos todos sus comentarios y recuerden, eh, ya sea en Instagram o en YouTube, pónganos cuántas veces dijimos sentido esta semana. <risa>